0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。欢迎到 Yahoo TV， 今天星期天，大家来聊天。我是唐家龙，来今天呢，我们来聊一条呃，跟台湾。台湾看起来没有没有关系啊，甚至大概不会关心，但是对台湾可能有点启发性的一个交通建设，呃的是从中国到老沃。老沃呢在台湾的翻译呢叫做辽国哈，老然后辽辽国的首府呢叫永珍。辽国呢是中南半岛当中唯一的内陆国，因为中南中南半岛，如果你把泰国也算算进去了，泰国、那柬埔寨、越南、辽国旁边呢，就就就是缅甸。那呃，辽国是一个怎么样的国家？其实它的它在东盟十国里面啊，能见度非常低，发展水平呢也相对的低。那因为它是一个内陆国家，所以呢，到现在为止呢，海风呢还吹不到。在一个海运大型，然后海洋贸易呢非常非常发达的现代，许多的内陆国家呢都受困于就是说海权的崛起，而陆权那陆路的这种的运输跟陆上的商业文明呢被忽略，因此呢，呃，内陆国家呢都会受到比较大的压抑，辽国也是一样。那呃，辽国呢，也是东盟十国里面，我印象中它是最晚加入东盟的三个国家之一。它应该是跟柬埔寨、跟缅甸，呃，同时加入。那已经是一九九九年了吧？换句话说呢，他们是最晚加入到东盟，并不是一开始就就十国。东盟是从五国、六六呃六国到越南七国，最后再加上这三国，才凑成今天的东盟十国。好，那老挝因为因为它长时间，它相对的相对的发展水平低，能见度呢也比较低，所以在有关于东盟的讨论论述里面来讲，它常常它几乎不会被谈到。那甚至于呢，当今天以台湾的角度来讲，那我们对于对于东南亚。的这种的关注度很高哈，那呃谈论度呢也很高，贸易也很高。你看，做台商，台商在在南向的过程当中，在菲律宾投资很多，在在越南投资很多，在泰国投资很多，呃，柬埔寨都投资很多。但是到了越南、柬埔寨，对于这两个越南、柬埔寨后面的辽国就不多了。那为什么？当然就是它是一个内陆国。不过也因为这个原因呢，所以呢，我们透过呢这条现在中国呢开通的，大概建了建了五六年六六年的时间的这条中老铁路，它主要呢是从因为辽辽国仅仅搭着中国的中国的这个省份呢是云南，那它跟它跟云南的关系呢是最密切的，那因此呢这条这条呢中老铁路，中国呢到老挝，我们我们用大陆的翻译啦，老挝。那这条呢，中老铁路就是从云南的昆明呢，一路进，现在呢，先到先到辽国的首府呢永贞，然后呢会到呢辽辽国跟泰国的边境呢叫万象，然后接下去呢，在街上呢街上呢这个就是说呢泰国的铁路呢可以到曼谷，其实不是走到曼谷，那这条。呃，中国呢，从云南云南出发的铁路，目前呢还还停留在动车的水准，可能还没有到动车的水准，大概相当于台湾的，比台湾的“自强号”呃要高一点，就就是大概可以到时速一百六十公里左右。它的目目标呢，其实是要盖再往南，然后呢到新加坡，或者话说要，要要让新加坡呢取得。或或者说呢，让中国也有呢直通新加坡陆路直通新加坡的机会，也让新加坡呢有一条铁路，可以让它作为呢欧亚大陆呢在亚洲的最南端的这个端点，那有一个呢当做是起点一样往北推进，然后呢透过中南半岛，透过老挝，然后进到了中国，进到中国之后呢接入接接下了中国的整个的所新建起来的欧亚的路网，然后呢进到整个欧亚大陆。因此，从陆路运输的角度来讲，这个老挝呢可以说是呢整个东南亚东盟在路网运输上面整合到欧亚路网的一个关键性的起点。所以它虽然只是一段，这段呢呃六六年多，现在通车了大概一千公里左左右，可是至关重要。它不是有象征性，而是它背后有一个非常大的想象空间。它的终极目标是一个全球的高速铁路网。那这个是这个是中国呢，在在作为一个基建狂魔，在作为呢这种轨道建设，因为轨道建设现在中国的超级强项的一个终极的目标，也因为这样的一个终极目标，全球的超级路网，所以才使得美国呢对于中国在推动的一带一路，以及从那个路网当中想象中国有一个全球称霸的企图心。呃，你怎么解解释都都没有用了，我会我会觉得中国算了，就不解释了，不用不用去跟美国去跟西方人呢去去解释那么多，呃，你解释他也他也不信啊，他也未必懂。好，但是呢，我们至少可以从这个呢，从这条中老铁路里面呢，看到几个几个现象。纯粹从老挝来讲，纯粹从老挝就是辽辽国，这条这条中老中老铁路啊，那让老挝那那真是。那真是刘姥姥进大观园啊！那真是开了眼界了哈。因为我，我在我在中老铁路呢通车，因为今天呃星期五，其实星期五的时间，中老铁路呢通车，那习近平呢会用视讯来参与中老铁路通车的祝贺。但是早在这之前的时候呢，我就在注意这个中老铁路呢即将要通车的相关的视频，以及在试营运过程当中，对于辽国人来、呃、来讲，他们的那种。嗯，第一个就是说，从个人的感受来来来讲，辽国终于有了一个现代化的东西了。呃，辽国在东盟里面的发展啊，可能落后呢总体的东盟的形象大概十年，但是现在呢，这条中老铁路通车了之后，而且它完全都是非常新式新颖的，就是说呃，现在的大陆的标标准的新款的铁道运输系统。这样一个一个规格服务，那内装啊等等啊，都都非常的新颖，非常的现代化。对于辽国的民众来来讲，会觉得光是看到你都都开心，都觉得哇，有个新的现代的东东西。你作为一个一个国家，原来原来像是冰封落后的这样一个世界，然后突然间呢看到了一个一个新的文明的可能。辽国对于这条的铁路高度期待，而且知道它即将贯通辽辽国在往南走。第二个就是说，从辽国的发展的角度来讲，对中国而言啊。他可能是他的，是他参与国外的基础建设，同时是一带一路当中非常非常指标性的建设，是一带一路的指标性的建设。这个我们刚刚提到了。但从辽国的角度来来讲，对辽国最大的意义就是，这条铁路让辽国找到了出海口了。即使现在只到永贞，可是呢，辽国不再是个内陆国家了，它的铁路通海了。这个对辽国未来的出口，以及透过这条铁路去想象海洋，对辽国来讲呢，是一个一个关键性的时刻。辽国找到出海口了，这样子一个内陆国家找出海口的过程，崎岖的过程。这段时间我们谈了一些啊，我把它做一些的总结。你想想看哦，你想想看，在亚洲的亚洲南亚的几个内内陆国家。为什么最近不约而同的出现了一些一些转变？呃，内陆国家呢，在南亚的内内陆国家，除了辽国以外，还有我们最近谈到的不丹，还有什么？还有尼尼泊尔。你有没有觉得这些国家最近都有了一些微妙的转变？不只是政治态度上面的，而是当中国中国强大了之后，中国本身的本身的运输系统。过去啊，如果是二十年前、三十年年前，中国就算想要说我要我要建一条呢到尼泊尔加德满都的铁路，他也会觉得当笑话吧？你你能吗？你办得到吗？不可能。那你你说你要跟跟跟不丹呢，让不丹呢能够找到出海口，不丹恐怕呢也不敢寄希望于于你啊。因此呢，过去的过去的尼泊尔，过去的不丹，迁就于呢整个喜马拉雅山以南的。这样的一个印度半岛的整个的整个的地理的环境，他们是在中国和印度之间呢、啊，他们别无选择，他们没有办法跟中国太亲近，因此呢，他们只好呢不是依赖，而是呢受受制于印度。但是这些内陆国家，当中国的国力呢强大了，中国的基础建设的实力出来了，一带一路呢不是口号，不是梦幻，我真的有能力去解决你作为一个内陆国家先天的困境。我没有想要吃掉你，我仍然尊重你的你的主权，可是让你提供一个你在发展上面的一个全新的选择，最好的选择，你再也不用呢，只需要去去去仰赖印度的鼻息。所以呢，在在亚洲陆块上面的几个内陆国国家，我还没有没有谈谈中亚。中亚，你看阿富汗、乌兹别呃别克，那或者像哈萨克，那吉尔吉斯，那这这这些的国国家，中亚的中亚的五个内陆国家一样。他们呢也是一样面临到早出海口的问题，这是一带一路对他们天生的魅力。他们为什么是欧亚陆块上面发展的冷区域？因为它作为一个内陆国家，它其实就被决定了。好，那中亚的部分呢，先先不谈中亚的因，因为因为中欧班列的经过的关系，这些国家都有了一些新的气象。可是，在南亚的这几个国家，最近不约而同，因为中国基础建设跟它的总体的国力的强大。让他们都都看到了自己的未来的新的可能。我在看中老铁路的时候，这个是我最主要的视角，就是当它贯通了之后，它就不再需要受限于它的先天的先天的，就是说一个一个一个主权国家的地理的形式条件，它有出海口了。虽然实际上面它仍然看不到海洋，可是它有出海口了。就像是加德满都，它有出海口了。不丹当然非常小了，人人口也非常少，但是呢，它也慢慢的在改变它和中国之间的关系。好，那对于中国来讲呢，这条的这条的中老铁路，除了是一带一路当中非常非常重要的指标性的建设，这一这一段的完成之外，对于强化中国和东盟之间的关系，让让整个的中南半岛呢发展当中最冷的这一块，慢慢的都把它点亮了。这对中国和东盟的关,关系来讲，那绝对是正面的。美国呢，不管要怎样破坏，你有你有你有听过美国哪一个领导人去寮国吗？去去老挝没有吧？他根本不 care。好，那因此呢，当这条中老铁路打通了之后，对于中国和东盟的关系跟中南半岛关系的整合，他有绝对正面的注意。那对中国来讲会有什么影响呢？就是说，除了除了让现在的呃最大的经经济呃最最大的贸易对象，因为中国和东盟呢互为第一大贸易伙伴，将来呢亚洲的经济的整合，中国加加东盟呢是一个是一个指标性的概念，就是这个区块呢会是发展最快的。我说中国的快速的发展让东盟呢同沾法喜，中国。光是呢，光是中国和东盟的自由贸,贸易区，二零零三年的时候，双边的双边的贸易额，双边的贸易额呃到四到四百亿，然后呢到二 20, 零到二零一三年之后四千亿，十年的时间，光是早收清单就让和中国和东盟这些贸易量增加了增加了十倍，再从二零一三年到现在二零二一年八千亿。又涨一倍，好，所以呢，中国跟东盟之间的关系的紧密啊，使得呃路上的运输的克服至关重要。这条的铁路当然可以走客运，可以可以可以走货运。简单来讲，就是说，在过去中国和东盟之间的贸易大部分都还是靠海运了、啊。那为什么呢？明明是。明明是就是说呢，山水相邻的所谓的好弟兄、好伙伴、好邻居，为什么没有一些呢便捷的铁公路可以作为呢两国的快速运输，让许多的大货车呢在这上面跑？就像就像美国或者欧欧陆一样，他们很习惯用陆陆路运输啊。可是亚洲的陆块上面陆路运输、跨国的陆路运输就是不发达。中老铁路会是一个非常重要的新起点。好，那这条铁路呢，还隐含着另外的一个一个特殊的意义，就是这条的跨境的国际铁路，它它就是定格了之后，就它通车了之后，它很可能设定了未来整个欧亚陆块上面所有连通的这些呢铁路系统的规格的标准，可能就在这条中岛铁路上面。你知道，现在当中欧中欧班列啊。啊、中欧班列不管从从西安啦，从连云港或者从成都开出去往欧洲的中欧班列，中间要经过好几个国,、呃、国家，有很多国家都还要经过把货物搬下来，再换车，再再再换轨。地图上面看起来是直直的一条路了，但其实中间呢，铁路的宽窄呀、啊，然后呢，铁路的系统的不一样，让运输的效率呢，还是受到了相当的限制。可是呢，今天的中老铁路新一代的这样的一个铁路系统完成了之后，未来的整个的欧亚陆块上面的陆路的运输系统、铁路的系统，它有标准化的机会，而这个标准呢就在这个里里面。对中国来讲，长远而言，当。整个欧亚陆块上面的运输系统，它采用了一个呢中国能够掌控设计的一个中国标准，成为欧亚陆块上面的陆路,路的联通的标准的时候，对中国相关的这些交通基础建设的产业动车的这个系统来讲，当然是有商业利益的。好，因此。看待呢老挝这个国家中老铁路的通车，它不止在一个，就是说你可能连名字都叫不出来，你可能都没有去，我我,我也没有去过啦。那可能呢根本就不熟悉，也不关心的国家的一条铁路，虽然一千公里，大概台湾南北南北距离的两呃两倍多，有什么了不起呢？了不起的地方呢，就在我刚刚讲的部分。好的，感谢收看呢今天的雅虎 TV， 我是陈家龙，周末快乐，下周见，拜拜。